0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Es ist absolut und fundamental entscheidend für unsere geistige Gesundheit bis ins hohe Alter, dass wir artgerechter leben. Diese ganzen Wellen sozusagen des Zuckerspiegels, die sind nicht besonders effektiv in der, für unsere mentale Leistungsfähigkeit, die, die schaden ihr eher. Wenn, wenn ich das eine mache, also im Homtrainer sitze, gegen die Wandstarrer, dann produziere ich zwar Erythropoetin und rege auch die Neurogenese an, also die Bilder neuer Hirnzellen im Hippocampus. Was ich aber nicht tue, ist, den, diesen neuen Hirnzellen Informationen zu liefern,
0: die sie benötigen, um am Leben zu bleiben. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings podcast folge Heute geht es um das Thema, warum erschöpft unser Gehirn? Als Experten habe ich den Autoren und Molekulargenetiker Dr. Michael Nils eingeladen. Der Arzt und habilitierte Molekulargenetiker Dr. Med. Michael Nils entschlüsselte die Ursachen verschiedener Erbkrankheiten an nationalen und internationalen Forschungszentren, Aufgrund seiner richtungsweisenden wissenschaftlichen Entdeckungen, insbesondere im Bereich der Immunologie sowie Neurologie und Psychiatrie, unter anderem gemeinsam mit zwei Nobelpreisträgern, wurde er leitender Genomforscher einer US-Firma und führte später ein deutsches Biotechnologieunternehmen. Heute arbeitet Michael Nils als selbstständiger medizinischer Wissenschaftsautor und Privatdozent. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ursachen von Zivilisationskrankheiten allgemein verständlich zu erklären und hält Vorträge an Universitäten und auf Kongressen. Beim Heine Verlag erschienen sind unter anderem seine Bestseller »Die Alzheimer-Lüge«, »Alzheimer ist heilbar« und »Die Formel gegen Alzheimer«. Zu seinem neuen Buch. Die Kapazität unseres Gehirns ist begrenzt. Jeder kennt das Gefühl, dass es nach einem langen Tag schwer ist, sich zu konzentrieren, schwierige Entscheidungen zu treffen oder sich in andere hineinzuversetzen. Wir leben in einer chronisch erschöpften Gesellschaft. Seit Jahren schrumpft die Kapazität unseres mentalen Akkus. Bewegungsmangel, falsche Ernährung, schädliche Stoffe in der Umwelt, fehlende oder schädliche soziale Interaktionen, digitale Dauerbeschaltung. Wir leben nicht unserer Natur entsprechend, was dazu führt, dass die Leistung unseres Gehirns immer weiter abnimmt. Dr. mit Michael Nils begibt sich auf die Suche, nach der Quelle unserer mentalen Energie und er wird fündig. So kann er erstmals zeigen, wo unser hirn sitzt, welche Funktion ihm innerhalb unseres Gehirns zukommt und was das für unser Denken bedeutet. Dr. Nils beschreibt, welche fatalen Folgen ein schrumpfender mentaler Akku für uns, unsere Gesellschaft und zukünftige Generationen haben kann und wie wir dem entgegenwirken können. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Herzlich Willkommen, lieber Michael. Ja, hallo Danny. Ist auch schön, dass ich da sein darf. Lieber Michael, ich habe jetzt schon ein, zwei Worte zu dir gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich selber mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist? Naja, also da müsstest du eigentlich eher meine Eltern fragen.
1: Das ist schwer zu sagen, was ich da selbst dazu zu sagen könnte, aber vielleicht vom beruflichen Werdegang her, das ist das Einfachste, das Unverfänglichste. Das ist halt so, dass ich halt Medizin studiert habe, aus dem Interesse heraus, Menschen helfen zu wollen. Äh, natürlich auch wissenschaftliche Neugier und die war dann auch das Dominierende in meinem weiteren Werdegang. Also ich war so neugierig nach dem Studium, ich wollte nicht aufhören, weiter zu lernen und vor allem wollte ich Neues entdecken und, und insbesondere dachte ich, der größte Hebel, den wir haben, um Menschen zu helfen, ist also für mich, aus meiner Sicht betrachtet, eben nicht, dass man ähm, tagtäglich jetzt... Äh, Patienten sieht, sondern ich dachte, der größere Hebel wäre vielleicht irgendeine magische Pille zu finden, eine Wundermedikament, das äh, die ganzen Zivilisationskrankheiten, äh, die ganze Problematik mit den Zivilisationskrankheiten löst und habe mich dann eben in die Forschung, in die Grundlagenforschung begeben. Als Mediziner war das eine große Herausforderung, da war man erstmal nicht anerkannt bei, unter den Biologen mhm. den Molekulargenetikern, aber ich habe mich dann durchgesetzt und äh, es war ein harter Kampf und auch sehr lehrreich und irgendwann ging die Karriere eben so weit voran, dass ich ähm, ja mit den Forschungsergebnissen dann auch von Firmen angefragt wurde, ob ich nicht äh, dort die Grundlagenforschung leiten würde mhm. und habe das auch gemacht. Und es war spannend und auch, ich glaube, sehr erfolgreich. Das Problem war nur, in dieser Zeit habe ich angefangen, ähm, ja über mein Körpergewicht mich zu wundern. Also ich hatte durch die viele, viele sitzende Tätigkeit, viel Reisen durch die Welt äh, Geschäftstreffen und und so weiter. ist äh, Viel Speck angesetzt. Ich hatte mhm. weit über 20 Kilo Übergewicht und es war hart für mich, das zu sehen eigentlich, mhm. da ich äh, mal als, als, als Student noch Leistungssportler war und Marathonläufer. Und ich merkte auch, dass meine Gesundheit enorm Schaden nimmt. Also ich war mhm. gesundheitlich an dem Punkt, beruflich sozusagen auf dem Höhepunkt und gesundheitlich auf dem höchst, auf dem Tiefpunkt.
0: Mhm. Und
1: habe angefangen, wieder Sport zu treiben und ähm, bei diesem Sportreiben ist mir aufgefallen, wie mein Körper plötzlich gesundet. Ich habe dann auch die Ernährung umgestellt und so ein paar Kleinigkeiten gemacht, wieder mal ein bisschen mehr auf den Schlaf geachtet und plötzlich, äh, ja, die Selbstheilungskräfte, ne, die wurden aktiv. Und dann dachte ich, mein Gott, wenn die Natur so kräftig ist, so selbstheilend sein kann, mhm. ist es so, ich dann eigentlich Medikamente, die gegen Krankheiten, die es, Krankheiten, die es eigentlich gar nicht geben müsste.
0: Mhm.
1: Und das hat mich so bewegt, als ich das sportliche Erfolg, der sich meinem Körper zeigte, hat mich so bewegt, dass ich sagte, ich bin eigentlich komplett auf dem, beruflich auf dem falschen Weg und habe dann meine Stelle sozusagen beendet, meine meine wohl die sag mal, beruflich äh, erfolgreich war und finanziell auch gut dotiert und äh, habe meiner Frau gesagt, lass uns an was anderes machen. Ich will wieder von null anfangen, ich will äh, die, meine Forschungserfahrung nutzen, wissenschaftliche Arbeiten durchpflügen aber letztendlich dieses Wissen der Beförderung zur Verfügung stellen und einfach über ja, Prävention, Gesundheit äh, aufklären. Also Prävention besser als Therapie, das weiß man. Und da ist der Hebel, den ich eigentlich gesucht hatte <lacht> über viele Umwege. Und mhm. das hat mich dann bewegt, eben in die Grundlagenforschung zu gehen, aber eher als systemischer Denker mhm. und weniger jetzt als jemand, der immer tiefer und tiefer in die molekularen Geheimnisse von irgendwelchen Genen eindringt an eher das gesamte Weltwissen zusammenzubringen, äh, zu synthetisieren und dann eine The Theorien zu entwickeln, die erlauben zu sehen, wie man am besten sein Leben gestalten kann, um lange gesund zu bleiben. Ja, also
0: ich habe dein Buch auch gerade wieder hier. Ich habe das ja schon länger als PDF gehabt. Äh, mir gefällt es ausgesprochen gut. Ähm, also als, wenn man das Cover sieht, denkt man, es geht ja quasi erstmal nur ums Gehirn. Aber was du gerade gesagt hast, du hast ja einen sehr systemischen Ansatz. Das heißt, man kann eigentlich, äh, ich finde, jeder kann sehr viel rausnehmen, weil du ganz viele Facetten ansprichst, die wir im Podcast auch besprechen werden. Ähm, aber vielleicht sagst du ein bisschen was zu dem Buch. Also wie bist du auf die Buchidee gekommen und für wen ist das Buch gedacht? Also, das Buch ist natürlich für jedermann. Also,
1: ich hoffe, dass es acht äh, Milliarden Leser findet. <lacht> <lacht> naja, aber es ist wirklich für jedermann, weil wir sind unser mhm. Gehirn. Und zu wissen, was fundamental in unserem Gehirn schief läuft, ist, glaube ich, für jedermann wichtig. Und jeder Frau, oder ich will da gar nicht jetzt <lacht> gendern. Ähm, nee, äh, was mich auf die Idee gebracht hat zu diesem Buch, äh, eine lange gehegte. Ja Diskrepanz zwischen dem was ich erwartet hatte auch aufgrund meiner Arbeit und dem was passiert ist also ich hatte mir als Krankheit damals als eine dass ich konnte nicht gleich über alle Zivilisationskrankheiten schreiben also habe ich mir als die, die eine Zivilisationskrankheit ausgesucht die für die es keinen Wirkstoff gibt also Und das war Alzheimer. Und Alzheimer hat auch den Vorteil gehabt als Zivilisationskrankheit, dass erstmal praktisch jeder davon betroffen sein kann, wenn er alt genug wird. Das ist mhm. leider ein Fakt. Mhm. Also jeder wird ihn erleben sozusagen. Es gibt kein Medikament dagegen. Und 50 Prozent der Deutschen haben in der Umfrage gesagt, es ist ihre größte Angst. Mhm. Also dachte ich, wunderbar, wenn ich jetzt erklären kann, wie Alzheimer entsteht, welche Mechanismen die Ursache sind und dass man diese Mechanismen durch seinen Lebensstil beeinflussen kann, und zwar massiv beeinflussen kann, sodass Alzheimer im Prinzip gar keine Rolle mehr spielt im Alter, dann müsste doch eigentlich zumindest die 50 Prozent der Deutschen, die sich, die so eine Angst haben, das Buch, äh, Buch kaufen und sofort anfangen zu lesen, ihr Leben ändern. Und das wäre auch mein größeres Ziel gewesen, artgerechter zu leben, bedeutet dann auch artgerechter mit unserer Umwelt umzugehen. Und damit auch etwas für die zukünftigen Generationen zu tun. Und was ich eben gesehen habe, ist, es passiert fast gar nichts. Ich meine, gut, das Buch ist Bestseller geworden, klar. Mhm. Es gibt natürlich schon einen Prozentsatz in Deutschland, der dann sagt, okay, ich ich will das mal wissen. Aber es war nicht der der Erfolg, den ich erwartet hatte, aufgrund der fundamentalen Idee, die dahinter steckt. Mhm. Und vor allem aufgrund der Angst, die vorherrscht. Und im Umstand, dass es eben kein Medikament gibt und auch keins geben wird. Und das hat mich eben so beeindruckt, dass ich gesagt hatte, wie, warum treffen wir Entscheidungen, die wir wissen, Lebensentscheidungen tagtäglich, die wir wissen, von denen wir wissen, dass sie uns schaden, und selbst wenn uns jemand sagt, hey, also wenn man was nicht weiß, und jemand sagt, du, schau mal, wenn du so weiterlebst, passiert dies oder jenes, und wir ändern nichts. Also, woher kommt mhm. unsere Unfähigkeit, auf sowas zu reagieren? Und dann sind solche höheren Ziele, wie sich um das Klima zu kümmern, ja, noch viel abwegiger. Also wenn die Menschen schon kein Interesse haben an ihrer eigenen Gesundheit, mhm. warum sollen sie dann ein, ein Interesse haben an der Gesundheit der Umwelt oder an der Gesundheit zukünftiger Generationen? Und das hat mich schon bewegt. Und dann habe ich ein Buch in die Hand bekommen vor zehn Jahren, ungefähr schätze ich, von Daniel Kahnemann. Mhm. Und äh, schnelles und langsames Denken.
0: Mhm.
1: Und er sprach von der mentalen Energie, die notwendig ist, dass wir kreativ, langfristig, lang, ja, nachhaltig denken, äh, dass wir dafür mentale Energie brauchen. Für die täglichen Routinen brauchen wir sie nicht. Aber diese Energie, und dafür hat er sogar den Nobelpreis bekommen für diese Entdeckung, vor 20 Jahren war es ziemlich genau. Und da dachte ich, hm, also diese mentale Energie scheint der Schlüssel zu sein. Und Aber als ich dann genauer nachlas und auch die ganze wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema durchforstete, bis noch vor einer Woche. Es gibt keinen wissenschaftlichen Artikel, der letztendlich klärt, um was für eine mentale Energie es sich handelt, wenn wir kreativ sein wollen, langfristig planen, denken und Pläne umsetzen wollen. Welche Energie da notwendig ist, dass sie limitiert ist, das ist klar. Dass sie erschöpft, ist auch klar. Dafür gab es Nobelpreis. Aber um was für eine Energie es sich handelt, war unklar und schon beim Lesen von Kahnemanns Buch und aufgrund meiner Arbeiten zu Alzheimer war mir aber relativ klar, relativ bald klar, was für eine Energie es sich handeln könnte. Und dann habe ich mich auf die Suche
0: gemacht und, naja, das ist das Thema des Buchs. Genau, das Thema des Buches ist, ähm, das erschöpfte Gehirn, der Ursprung unserer mentalen Energie und warum sie schwindet. Ähm, und vielleicht, ich habe das in einer anderen Folge schon mal gemacht, im Paper Wings Podcast mit Sebastian Pops, Pardigol. Ich finde es immer noch mal ganz äh, hilfreich, dass du uns mal vielleicht noch kurz das Gehirn beschreibst. Nur so die einzelnen wichtigen Regionen, weil die Folgefrage geht gleich auf das Frontalhirn. Und vielleicht kannst du mhm. uns eine ganz kurze Landkarte beschreiben vom Gehirn, wo mhm. was stattfindet. Also die wichtige Region im Gehirn gibt es nicht. Ich glaube, wir können
1: auf keine verzichten. Das gesamte Hirn arbeitet auch zusammen, also wenn wir bestimmte Teile des Gehirns herausnehmen und sagen, das ist die Funktion von dem Teil, das ist die Funktion von dem Teil. Das stimmt zum Teil natürlich, aber auch nur zum Teil, weil das Gehirn arbeitet systemisch, komplex. Jeder Teil des Gehirns interagiert mit dem anderen Teil des Gehirns und trägt zur Funktion bei. Also wir können es nicht isoliert bestimmte Teile herausnehmen. Mhm. Was aber klar ist, ist, dass bestimmte Bereiche in hinter unserer Denkerstirn, ja, also im Frontalbereich des Gehirns, äh, der beinhaltet, was wir die Exekutivzentrale, äh, als Exekutivzentrale bezeichnen, also auch unser Kurzzeitgedächtnis, darin jonglieren wir unsere Gedanken, äh, da kommt es zu Entschlüssen, die wir fällen und Entscheidungen und unser Tun wird letztendlich dort bestimmt und auch exekutiert, das heißt mhm. auch dort befinden sich dann die Nervenzellen, die zum Beispiel unsere Muskeln ansteuern und tatsächlich das dann tun, was wir uns gerade vornehmen wollen. Zerstörungen von diesem Teil des Gehirns haben ganz klar gezeigt, warum dieser Teil eben wichtig ist und welche Funktionen er hat. Aber interessanterweise auch Zerstörungen anderer Teile des Gehirns haben fast diesen ähnlichen Effekt, insbesondere ein bestimmter Bereich im, Schläfen, äh, im Schläfenlappen, also mhm. der, der sozusagen der Seite des Gehirns liegt, das ist eine Zentrale, die unsere Erinnerung steuert. Und wenn man die zerstört, dann kommen fast die gleichen psychologischen Effekte dabei raus. Das heißt, diese beiden Bereiche scheinen in der Funktion entweder überlappend zu sein oder sich gegenseitig äh, unterstützend. Mhm. Und das ist schon ein erster Hinweis gewesen, wo sich auch der Akku befinden könnte, den unser Frontalhirn braucht, um komplexer zu denken. Und äh, ich glaube, die beiden Bereiche, auf die können wir uns auch fokussieren in dem im ganzen Gespräch, mhm. weil die letztendlich entscheidend sind für die ganzen Aussagen, die das Buch macht und die relevant sind für uns als Individuum und auch als, für uns als
0: Gesellschaft. Jetzt würde mich interessieren, du benutzt den Begriff des Akkus. Vielleicht können wir den in diesem Kontext gleich mal definieren, was du mhm. unter Akku verstehst. Okay, also es ist so,
1: mentale Energie, also Energie wird irgendwie gespeichert und der Speicherort, den nenne ich einfach mal den Akku. Mhm. Ja, und da die Funktion, dass es langfristige planerische Denken im Frontalhirn stattfindet und die Energie, die dazu notwendig ist, bereitgestellt werden muss, äh, ist es, nenne ich diesen Akku eben den Frontalhirn-Akku. Mhm. Das war eigentlich nur ein Arbeitsname.
0: Mhm.
1: Also ich habe mich auf die Suche nach diesem Frontalhirn-Akku gemacht wohl wissen, dass es Gehirn komplex ist und der Akku selbst nicht unbedingt im Frontalhirn selbst liegen muss. Das war die eine Überlegung. Die andere ist, es gibt eben dieses schnelle und langsame Denken, das Kahnemann in seinem Buch publik gemacht hat. Das schnelle Denken ist das, was unsere Routinen täglich ausmacht. Das sind praktisch eine Art kortikale Reflexe, nennt er das auch. Also Angewohnheiten, die wir haben, unsere ja, was wir tagtäglich tun, ohne groß darüber nachzudenken. Mhm. Ja, also was wir auch den ganzen Tag tun können, weil es wenig Energie benötigt. Also es ist so, wenn man kreativ sein will, das weiß jeder, der über komplexe Probleme nachdenkt und Lösungen versucht zu finden, da erschöpft man dabei, da wird man müde. Mhm. Wenn ich aber einen ganzen Tag, ich sage es mal, undespektierlich zu sein, als Maurer eine Mauer hochziehe, dann kann ich das ewig lang machen. Ich weiß das, ich habe sehr viel viele Jobs schon gehabt, wo ich körperlich gearbeitet habe. Da kann ich einen ganzen Tag machen. Fahrradfahren kann ich zwölf Stunden am Tag, wenn ich trainiert bin.
0: Mhm. Äh,
1: da erschöpfe ich mental höchstens, weil ich mal irgendwann generell müde werde. Aber es ist nicht diese Art von geistiger Erschöpfung, von der ich spreche, wenn ich versuche, kreativ zu sein. Das ist bei mir zum Beispiel zwei, maximal drei Stunden am Morgen. Und dann ist aber schon Schluss mit lustig. Dann merke ich schon, wenn ich den nächsten Satz schreibe, wie ich mich verhaspele, wie, wie es kompliziert wird. Und ich bin zum Beispiel auch dort froh, dass wir dieses Interview am, heute äh, relativ früh noch am Tag führen. Ich habe letzte Woche eins geben müssen, mittags um drei. Ich war mental erschöpft zu dem Zeitpunkt, weil ich schon viel <lacht> gearbeitet habe am Schreibtisch. Und
0: äh, ich habe gemerkt, wie mir es einfach schwerfällt, Sätze zu formulieren. Also tatsächlich und. habe ich den, Entschuldige, da mache ich ja. den Podcast ja auch immer von 10 bis zwölf. die Leute fragen mich, ob man das machen will, weil das für mich auch meine Golden Hour ist, also wo ich sage, okay, das ist die goldene Stunde, wo ich mich am leistungsfähigsten fühle und dann kommt es nochmal so, keine Ahnung, von um 9 Uhr abends bis äh, halb elf ungefähr, wo mhm. ich dann nochmal das System hochfahre, aber da merke ich halt auch, ne, wenn man dann in das Suppenkoma kommt, so nenne ich es ja immer, also wenn man jetzt isst, mhm. äh, Stoffwechsel greift an, dann kommt man wieder dieses äh, Mittagsloch und eh das System dann wirklich wieder hochfährt, äh, dauert es auch und deswegen finde ich das ein gutes Beispiel, was du gerade sagst.
1: Ja, du hast auch einen ganz guten Hinweis gerade geliefert äh, mit dem Essen. Es ist ja so, also einerseits äh, ist natürlich unser Gehirn benötigt Energie und da war natürlich naheliegend, als Kahnemann sagte, schnelles, langsames Denken, das langsame Denken, das kreative Denken benötigt Energie und diese Energie kann sich verbrauchen, dass es sich dabei vielleicht äh, nichts anderes als mentale Energie handelt. Also, also dieser, Entschuldigung, ich muss noch mal neu sagen. Also Kahnemann kam dann auf die Idee, dass es sich bei dieser mentalen Energie eben vielleicht ganz banal um äh, Stoffwechselenergie handelt, metabolische mhm. Energie. Also wenn ich sozusagen keinen Zucker mehr im Gehirn habe, kann mein Gehirn nicht arbeiten und deswegen auch nicht komplex denken. Das hat sich aber als falsch herausgestellt mhm. und ist in den letzten zehn Jahren komplett widerlegt worden. Es ist sogar eher so, da verwarne ich auch im Buch, äh, lieber nicht so viel zuckerreiche Sachen zu sich zu nehmen, weil im Moment, wo der Zuckerspiegel wieder absinkt, ähm, ja, ist das Gehirn tatsächlich weniger leistungsfähig. Aber es ist nicht diese Energie, die es benötigt, um zwischen System 1 und System 2 zu entscheiden. Es wird dann allgemein einfach müde. Aber es geht nicht darum, dass wir unsere Kreativität deswegen verlieren. Wir verlieren einfach unsere mentale Fähigkeit, äh, ja, ja, aktiv zu sein, ja, einfach überhaupt etwas zu tun. Wir werden müde und schläfrig und, oder kriegen sogar Hunger und haben eigentlich nur noch ein Interesse, schnell wieder was zu essen. Ja, weil der Blutzucker äh, Spiegel absinkt.
0: Na, da würde ich gerne mal einhaken, weil, also ich nehme mal ein Beispiel, du gehst, glaube ich, auch auf ketogene Ernährung in deine, deinem Buch drauf ein. Also ich zum Beispiel versuche Kohlenhydrate einfach zu vermeiden, häufig, mhm. ne? Also Zucker, Mehrfachzucker etc. Aber ich habe es auch früher oft so gemacht, dass wenn ich in Prüfungssituationen war, Abitur, Studium etc., dass ich dann schon mir diese kleinen Traubenzuckerdinger hingelegt habe oder zuckerreiche also Traubenzucker, Einfachzucker, um mein Gehirn ja, die Energie zu geben, äh, die es gibt. Oder man kennt ja auch Studentenfutter. Was ist quasi an diesen Sachen dran? Kannst du das einordnen? Ja,
1: wie das, diese, diese Idee mit diesen kleinen Zuckerchen und Studentenfutter das Gehirn zu mobilisieren, äh, die stammt noch aus dieser Zeit, als man glaubte, dass eben diese kreative Kraft, diese mentale Energie letztendlich aus metabolischer Energie besteht. Mhm. Äh, das war aber ein Denkfehler. Mhm. Und äh, es zeigt sich natürlich, dass wenn jemand äh, so einen Zucker zu sich nimmt, dass der Blutzuckerspiegel enorm schnell ansteigt und es dauert nicht lange, bis Insulin reinschießt, den Blutzuckerspiegel wieder senkt und dann hat mhm. man genau das Gegenteil von dem erreicht, was man will, muss dann wieder was Süßes essen und äh, diese ganzen Wellen sozusagen des Zuckerspiegels, die sind nicht besonders effektiv äh, in der, äh, für unsere mentale Leistungsfähigkeit, die, die schaden ihr eher. Also ich habe festgestellt, ketogen zu bleiben, also nüchtern zu bleiben, ist eigentlich das Beste, wenn man morgens kreativ sein will, weil man dann eben nicht diese Wellen an Zuckerspiegel hat. Aber es hat noch ganz andere Konsequenzen, wenn wir nachher über den mentalen Akku sprechen, dass dieses ähm, ja Nicht-Essen ist sogar ein Grund dafür, dass der Akku wächst, während der Zucker dafür sorgt, dass der Akku schrumpft. Also, mhm. das, also langfristig schrumpft, nicht akut, aber langfristig. Und da können wir nachher noch vielleicht ausführlicher drüber sprechen. Die Frage war aber jetzt eigentlich erstmal natürlich, wo befindet sich dieser Akku, was geht es da eigentlich? Mhm. Und da habe ich einige Kriterien festgestellt, die brauchen wir sich nicht alle sozusagen aufzeichnen, das kann man im Buch danach lesen, aber eins der wichtigsten Kriterien war natürlich einerseits, dass es sich erschöpft, wenn wir System 2, also das langsame Denken einsetzen, das ja nur dann eingesetzt wird, wenn wir bewusst machen. Es ist auch wirklich das bewusste Denken, was mentale Energie benötigt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir wissen, dass es gegen Abend erschöpft, aber morgens wieder frisch ist. Also dass mhm. irgendwas nachts passieren muss, eine Art Wiederaufladevorgang und das waren schon zwei wesentliche Kriterien von sechs Kriterien, die ich finden konnte in der Literatur, die diesen Akku beschreiben, ohne dass man bisher wusste, wo sich dieser Akku befindet eben. Ja, und mit diesen beiden Kriterien, und den anderen vier natürlich auch, habe ich mich auf die Suche gemacht. Und was klar ist, ist das Organ oder der Teil des Gehirns, der nachts am meisten ja sich verändert, ist tatsächlich der im Schläfenlappen befindliche Hippocampus. Mhm. Das ist unsere Aufzeichnungszentrale für unsere Unsere Erlebnisse, also man nennt es auch das episodische Gedächtnis. Also alles, was wir tagsüber erleben, wird dort aufgezeichnet. Er ist sehr, sehr effizient bei dieser Aufzeichnung. Man muss es wirklich nur einmal sehen, hören. Und da kommt der Punkt eben auch nur einmal gedacht haben. Äh, was wir einmal gedacht haben und was uns dabei emotional bewegt, also wenn es eine emotional bedeutsame Gedanke war, dann wird der festgehalten im Hippocampus. Und damit war klar, der Hippocampus erfüllt eigentlich schon zwei wichtige Kriterien. Er erfüllt das Kriterium, dass er alles, was wir denken, aufzeichnet. Das ist mhm. wichtig. Und wenn wir kreativ sein wollen, dann müssen wir ja frühere Erfahrungen und neue Gedanken irgendwie miteinander verbündeln, ja, gegeneinander abwägen, alternative Strategien durchdenken. Unser Kurzzeitgedächtnis, was sich im Frontalhirn befindet, kann das nicht. Es kann nur vier, fünf, sechs verschiedene Dinge gleichzeitig jonglieren, hat eine Leistungskapazität oder eine, eine Fähigkeit, Dinge sozusagen zu jonglieren von 10, 20, vielleicht 30 Sekunden, wenn man sehr, sehr stark sich fokussiert. Aber langfristige Gedanken festhalten kann es nicht. Nur der Hippocampus kann das. Und es ist zum Beispiel klar von Menschen, denen der Hippocampus fehlt, dass die keine langfristigen kreativen Gedanken fassen können. Und selbst wenn sie es täten, würden sie die wieder vergessen. Das heißt, auch das Umsetzen von Ideen, von Plan äh, von Planungen, ähm, Durchhaltevermögen hängt stark davon ab, dass wir uns an, an unsere Gedanken erinnern. Damit war der Hippocampus letztendlich schon das Zentrum, äh, wo sich der Akku befinden könnte. Die Frage war natürlich immer noch, was passiert, wie lädt er sich wieder auf und was ist genau, ich nenne das, das neuronale Korrelat, also das, das fundamental sozusagen, was ist das physische Konzept hinter dieser mentalen Energie. Und das ist dann relativ einfach gewesen, was sich verändert. Wenn wir einen Gedanken erinnern im Hippocampus, sind die Stärken der Synapsen, also der Verbindung der Nervenzellen innerhalb des Hippocampus, die verändern ihre, ihre Verbindungen, die werden entweder leistungsfähiger oder weniger leistungsfähig. Und diese Veränderungen dieser synaptischen Verbindungen sind letztendlich unsere Erinnerungen. Das weiß man schon immer und diese Erinnerungen werden dadurch geformt und zwar sehr schnell und sehr akut im Hippocampus. Deswegen ist er ja so fähig, dazu fähig, eben Dinge sich zu erinnern, die er nur einmal ge gesehen oder gehört oder eben gedacht hat. Also wir eben gesehen, ge gehört oder gedacht hat, haben. Und diese Erinnerungen werden dann eben fixiert im Hippocampus und dafür hat er auch eine Kapazität, die ungefähr einen Tag ausreicht. Also, ich stelle mir mhm. das immer so ein bisschen vor, wie so eine, so einem beim Fotoapparat, so eine kleine Chipkarte. Da kann ich den ganzen Tag Fotos machen, am Abend ist die aber dann voll. Ja, ähm, mhm.
0: wir, wir gehen gerade tief rein, aber mhm. was, welcher Gedanke mir gerade gekommen ist, mhm. ähm, ich habe gerade überlegt, ich gehe jetzt mal ein bisschen anthropologisch, also von der Menschwerdung, äh, wie das Gehirn gewachsen ist, weil deine, deine Aussage ist ja, dass das Gehirn erschöpft schöpft und die Energie schwindet. Mhm. So, und jetzt hätte ich ja mal, ne, als, als Kind war ich Tracky und wenn ich mir dann in die Zukunft geschaut habe, da, dann sahen die Aliens von anderen Planeten mit Riesenköpfen aus, Riesengehirne und das Gehirn ist immer weiter gewachsen. Mhm. wie ist denn eigentlich, wenn man das jetzt mal versucht durchschnittstypisch, keine Ahnung, äh, zu nehmen wie war denn die Entwicklung des Gehirns äh, keine Ahnung, vom Neandertaler und wann war der Höhepunkt, weil du sagst ja äh, es gab wahrscheinlich mal einen Klimax, es gab mal einen Höhepunkt aber jetzt schwindet die Leistungsfähigkeit wieder also was hat die Entwicklung begünstigt und was verhindert jetzt die Steigerung der Leistungsfähigkeit unseres Gehirns eigentlich
1: mhm. naja, es ist so, also Letztendlich ist unser Gehirn nichts anderes als eine, eine ja, Kugel vom Wahrsager, glaube, das kann man sich vorstellen, der eben die Zukunft voraussagen äh, soll. Ähm, das heißt, unser Gehirn hat die Fähigkeit, aus seinen Erfahrungen Schlüsse zu ziehen und diese Schlüsse auf die Zukunft zu projizieren, also Vorhersagen zu machen. Was mhm. könnte als nächstes passieren? Wer das am besten kann, hat die besten Überlebenschancen. Und äh, das heißt, wir sind unser Gehirn ist sozusagen darauf fixiert oder daraufhin entwickelt worden oder hat sich daraufhin entwickelt, ähm, möglichst effektiv Erfahrungen zu sammeln. Und dieses Erfahrungssammelorgan, das ist tatsächlich der Hippocampus. Er sammelt sämtliche Erfahrungen, die wir machen und speichert die ab und äh, schafft aber auch, und das macht er nachts, äh, Interaktion zwischen, zwischen diesen Erfahrungen. Also äh, wenn Erfahrungen, die ich früher gemacht habe, mit neuen Erfahrungen werden dann in Verbindung gebracht. Das passiert im Tiefschlaf, das ist dann, wenn wir träumen. Und deswegen wachen wir dann morgens auch meistens mit neuen Ideen auf, weil eben nachts unser Gehirn diese Vorhersagen gemacht hat, aufgrund dessen, was eben neu erfahren wurde und was schon als Erfahrungsschatz vorhanden war. Und deswegen ist das Wachstum des Hippocampus eine der fundamentalsten Eigenschaften, die unser Gehirn besitzt. Äh, dieses Wachstum, übrigens kann jedes Lebewesen, hat dieses Wachstum, zum Beispiel Eichhörnchen haben dieses, diese Fähigkeit, mhm. den der Hippocampus wächst und zwar dann, wenn sie einen Erfahrungsschatz anlegen wollen. Und der besteht bei Eichhörnchen typischerweise darin, dass sie Nüsse vergraben. Mhm. An welchem Ort wird, ist die Nuss vergraben worden? Wann habe ich sie vergraben? War das dieses Jahr oder letztes Jahr oder vor drei Jahren? Das sind alles wichtige Informationen, damit das Eichhörnchen überlebt. Deswegen wächst zum Beispiel der Hippocampus von einem Eichhörnchen im Herbst und im Winter, äh, schrumpft aber wieder im Frühjahr, wenn sozusagen dann die neue Erntezeit beginnt und natürlich aus den Nüssen schon längst äh, kleine Bäumchen geworden sind und es keinen Sinn mehr macht, sich an die zu erinnern. Das heißt, das Hippocampus, die Hippocampusgröße kann wachsen, äh, er kann wachsen, er kann aber eben auch schrumpfen. Und dieses Dynamische ist bei Menschen im Prinzip nicht mehr vorhanden. Wir sammeln Erfahrungen lebenslang. Das heißt, unser Hippocampus hat von Natur aus die Fähigkeit, lebenslang zu wachsen, eben nicht saisonal, weil unser Leben sozusagen langfristig, unsere Erfahrungen langfristig von Bedeutung sind. Das Erfahrungswissen der Älteren, zum Beispiel, garantiert eine höhere Überlebenschance von den Enkeln. Dafür gibt es Studien noch, sag mal vorzeiten von Wikipedia und Google.
0: Kurze Frage zu dem Begriff wachsen: ja. ähm, Heißt das eine zunehmende Vernetzung von Neuronen oder tatsächlich wächst es physisch in der Größe der Bereich? Es
1: wächst tatsächlich physisch in der Größe. Also natürlich sind die Verschaltungen wichtig, aber die sorgen nicht unbedingt für eine Volumenzunahme. Aber es ist tatsächlich eine physische Volumenzunahme, wenn wir sozusagen, sozusagen artgerecht leben. Da gibt es wunderbare Studien dazu. Eine, zum Beispiel, eine artgerechte Aspekt der Lebensweise ist zum Beispiel Bewegung. Ein ganz einfaches Beispiel. Wenn, wenn man sich bewegt, und da kann man auch wieder evolutionsbiologisch das Ganze betrachten, wenn die früheren, Unsere Vorfahren in Urzeiten sich bewegt haben, dann war das ein Signal für das Gehirn. Ah, der Mensch macht Erfahrungen. Also wäre es gut, wenn in meine Kapazität des Hippocampus möglichst groß ist. Und es ist tatsächlich so, dass jedes Hormon, was dazu beiträgt, dass wir leistungsfähiger werden, muskulär und im Kreislauf her, wenn wir Sport treiben, jedes dieser Hormone, man kennt zum Beispiel Erythropoetin, was unsere Blutkapazität äh, steigert, was die Sauerstoffaufnahme angeht, oder äh, Wachstumshormon, was die Muskeln stärker werden lässt. Alle diese Hormone sind gleichzeitig auch potente Wachstumsfaktoren für den Hippocampus. Und es ist tatsächlich so, dass der Hippocampus tagtäglich Tausende neuer Hirnzellen bilden kann. Und interessanterweise ist diese Fähigkeit beim 90-Jährigen noch genauso hoch wie beim 18-Jährigen. Das heißt, wir können lebenslang neue Zellen produzieren, und da gibt es wunderbare Studien dazu. Zum Beispiel hat man in den USA vor einigen Jahren, ist man ins Seniorenheim gegangen, hat 120 Senioren äh, geschnappt, gefragt, ob sie bei einer Studie teilnehmen wollen. Äh, die Senioren im Seniorenheim waren natürlich nicht gewohnt, sich groß zu bewegen. Man hat herausgefunden, äh, die durchschnittliche Distanz, die ein Senior damals, also in dieser mhm. vor dieser Studie lief, war ungefähr 400 Meter am Tag. Mhm. Äh, dann hat man die in zwei Gruppen randomisiert, also zu, Zufallsprinzip eingeteilt. Die eine Hälfte sollte äh, weiterhin eben nur diese 400 Meter laufen und die andere Gruppe hat man dann bis auf drei Kilometer getrimmt, also eine Stunde Wanderung und hat den Hippocampus am Anfang der Studie von allen 120 Teilnehmern vermessen und dann am Ende, noch ein Jahr später, am Ende der Studie. Und in der Gruppe, die nur mehr oder weniger sitzend ihr Leben gefristet hat über dieses Jahr, also standardmäßig so weitergelebt hat, wie sie bisher gelebt haben. Den ihr Hippocampus ist um 1,4 Prozent geschrumpft. Mhm. Das heißt, die haben Hirnkapazität und letztendlich auch Kapazität, Leistungskapazität, was die mentale Energie angeht, verloren. Und in der Gruppe, die sich äh, nur eine Stunde am Tag bewegt hat, haben die Wachstumsfaktoren, also die dazu beigetragen haben, dass diese Gruppe auch physisch fitter wurde, die haben dazu beigetragen, dass der Hippocampus in dieser Gruppe im Durchschnitt um zwei Prozent gewachsen ist.
0: Könnte ich jetzt auch ähm, noch weitergehen, dass ich sage, die Art der Bewegung hat einen Einfluss darauf. Das heißt, ich sage mal, gehen ist ja jetzt kein komplexer Vorgang, aber ich nehme mal ganz bewusst was, äh, ein Parcourslauf. Ne? Also mhm. jetzt mal altersunabhängig, aber wo ich halt geistige Anforderungen habe, oder ich nehme mal das Beispiel, ich fahre gerne Mountainbike, bin jetzt am Wochenende Mountainbike gefahren und merke, dass mich das in ganz vielen Bereichen fordert, manchmal konditionell, manchmal Schnellkraft, Maximalkraft, aber ich muss halt geistig die ganze Zeit äh, das Gelände abscannen, ich muss immer antizipieren, ich muss auf Erfahrung zurückgreifen, das heißt, die Art der Bewegung kann ja in dem Anspruch sehr unterschiedlich sein. Gibt es da schon Erkenntnisse zu? Äh, absolut, ja, also das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Bewegung an sich kann
1: erstmal rein fundamental, sorgt es dafür, wenn ich mich anstrenge, dass ich in eine Sauerstoffschuld zum Beispiel komme. Die, die, diese Sauerstoffschuld, allein als Beispiel wäre, ich gehe eine Treppe nach äh, steige eine Treppe nach oben. Wenn ich oben ankomme, muss ich erstmal ein bisschen durchatmen. Äh, das liegt daran, dass unser Kreislaufsystem, wenn wir anfangen, die Treppe hochzulaufen, noch nicht so schnell darauf reagiert. Mhm. Es fährt erst später sozusagen ein Puls und die Herzfrequenz, also die Herzfrequenz da oben, die Auswurfleistung des Herzes, Herzes nimmt erst später zu. Die Atmung wird erst ein paar Schritte, nachdem man die Treppe schon angefangen hat, hochzusteigen, wird ein bisschen schneller. Das heißt, man kommt in eine Art Sauerstoffschuld. Sauerstoff wird verbraucht, der primär erstmal nicht zugeführt wird. Und dann muss man am Schluss wieder abarbeiten. Das heißt, man ist dann oben an der Treppe und obwohl man sich nicht mehr bewegt muss, atmet man noch so, als wenn man sich bewegen würde. Und diese Sauerstoffschuld, die wird innen Blutgefäßen äh, erkannt. Sie wird aber auch in der Niere erkannt. Das führt zur Freisetzung von Hormonen, die zum Beispiel in den Blutgefäßen dafür sorgen, dass mehr Blutgefäße sprießen. Äh, in der Niere sorgt für die Freisetzung von Erythropoetin. Das sorgt dafür, dass man mehr Blut, äh, äh, also rote Blutkörperchen bildet. Und so, dass man nächstes Mal, wenn man sich wieder auf die, die Treppe bewegt, auf die Treppe bewegt und die hochsteigt, etwas leistungsfähiger ist. Und sowohl, also beide Hormone, die für mehr Blutgefäße sorgen oder eben auch Erythropoetin, sind potente Wachstumsfaktoren auch fürs Gehirn und insbesondere eben für den Hippocampus und zwar lebenslang. Klar, das ist wichtig. Natürlich ist der Hippocampus aber komplexer. Er braucht viel mehr als nur den Input von äh, Bild mehr im Nervenzellen. Die Nervenzellen müssen auch eine Funktion haben. Das heißt, äh, Nervenzellen, die nicht gebraucht werden, die bauen sich wieder ab. Es ist ja auch ein Grund dafür, warum der Hippocampus schrumpft. Beim Eichhörnchen habe ich es vorhin erzählt. Wenn es sozusagen nicht mehr merken muss, wo die Nüsse versteckt sind, weil die Nüsse schon längst nicht mehr nur Nüsse sind, sondern kleine Bäumchen und nicht mehr als Nahrung dienen können, dann schrumpft dessen Hippocampus. Der Grund ist ganz einfach. Der Hippocampus ist, es braucht Energie und Energie ist elementar, dass man sich spart als Lebewesen, weil wenn Nahrung limitiert ist, überleben die am besten, die am wenigsten Energie benötigen. Und das Schrumpfen des Gehirns ist sozusagen immer dann sinnvoll, wenn es nicht benötigt wird. Nervenzellen sterben dann ab. Und wenn ich jetzt etwas Komplexeres mache, äh, Mountainbike oder noch besser Mountainbike mit einem Pumpel äh, und dann mich dabei noch unterhalte und Gespräche habe, die vielleicht auch interessant sind, emotional interessant sind, von Bedeutung sind, dann sind das alles Inhalte, die der Hippocampus sich merken muss. Auch die Strecke, die ich fahre, wo ist, eine, wo ist eine Wurzel, auf die ich achten muss, dass ich nicht stürze. Wie komme ich am besten technisch jetzt diesen kleinen Buckel hoch oder wie fahre ich ihn am besten wieder runter. Das sind alles Informationen, Ortszeitinformationen, die der Hippocampus speichert. Das heißt, die neuen Hirnzellen, die entstehen, die haben sofort eine Aufgabe.
0: Mhm.
1: Und dadurch ist es wesentlich sinnvoller, so Sport zu treiben als in der freien Natur. Am besten mit Kollegen, mit Menschen, mit anderen das ist dann das Idealfall sozusagen, als zu sagen, nur auf dem Hometrainer zu sitzen und gegen die Wand zu stachen. Wenn ich das eine mache, also auf dem Hometrainer sitze, gegen die Wand stache, dann produziere ich zwar Erythropoetin und rege auch die Neurogenese an, also die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus. Was ich aber nicht tue, ist, den, diesen neuen Hirnzellen Informationen zu liefern, Informationen zu liefern, die sie benötigen, um am Leben zu bleiben, sprich sie neue Synapsen auszubilden, Erinnerungen zu kreieren, die lebenslang halten sollen.
0: Kleiner Lifehack quasi für die Zuhörenden. Was ich als Student immer gemacht habe, ist diese Loki-Methode anzuwenden. Loki mhm. im Sinne von der Örtlichkeit. Das heißt, ich bin mit meinen Mindmaps, wie ich mir erstellt habe, das heißt, ja, Wissenslandkarten, bin ich immer spazieren gegangen durch den Wald ähm, und an Häusern vorbei und habe mir dadurch tatsächlich bildlich einfach immer bestimmte Sachen viel besser verknüpft und gemerkt. Und ich habe jetzt, erinnere mich an Militärsoziologie, ich habe genau noch die Mindmap im Kopf, wie ich im Kindergarten vorbeigegangen bin dann in den Wald, dann über eine Straße gegangen sind. Das heißt, diese Verknüpfungen haben mir einfach als Lerntechnik super geholfen. Das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Der, nämlich das ist es ja so, diese neuen Nervenzellen, die im
1: Hippocampus entstehen, sind die Zellen, die letztendlich Raum- und Zeitkoordinaten kodieren. Das heißt, die mhm. merken sich, wann und wo ich etwas erlebt habe, wann und wo ich etwas gedacht habe. Ich weiß heute noch ganz genau, wo ich beim Radfahren die Idee hatte, wie der Titel von einem Buch von mir sein sollte. Mhm. Ja, Also mhm. es ist, äh, ich weiß ganz genau, in welcher Kurve ich war, in welcher Sekunde das mir eingefallen ist. Und diese Erinnerungen sind immer an Raum- und Zeitkoordinaten äh, 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 gebunden. Und äh, jetzt ein ganz wichtiger Punkt eben, wenn unser Hippocampus eben die mentale Energie, die er speichert, ist ja nichts anderes als diese die Nutzung seiner Synapsen. Und die Synapsen, die müssen natürlich die Erinnerung erstmal den ganzen Tag speichern. Und da die Tagesspeicherung limitiert ist, ist vollkommen klar, irgendwann am Abend sind alle Synapsen belegt und ich kann nichts Neues aufnehmen. Das heißt, System 2, das langsame Denken, wird fällt mir immer schwerer. Und jetzt passiert eben nachts das Entladen des Hippocampus und da, da spielen jetzt eben diese Ortszeitneuronen eine ganz entscheidende Doppelrolle. Einerseits sind sie sozusagen der Verknüpfungspunkt zu allen Inhalten, was ich gedacht habe oder was ich gesehen oder erlebt habe. Was ich gesehen und erlebt habe, also die Gedächtnisinhalte, die werden nun ja hochgeladen auf, ich nenne es die Neokortik neokortikale Festplatte, mhm. also in den Bereich des Gehirns, der der größte ist, also das, wenn man sozusagen das Gehirn öffnen würde, also den Schädel öffnen würde, wo man drauf schaut. Diese vielen, vielen Hirnwindungen. Das, was man da sieht, ist der sogenannte Neokortex. ist eine neue Neo, deswegen, weil er neu ist. Das ist der Cortex-Rinde. ist die neue Rinde, die entstanden ist sehr spät in der Evolution. Und sie dient unter anderem als Festplatte für alles, was der Hippocampus tagsüber gespeichert hat. Und die ist auch über 100 Mal größer als der Hippocampus. Insofern kann sie halt sehr, sehr effizient äh, unendliche Mengen an Daten speichern. Also nicht unendlich, aber gewaltige Mengen an Daten speichern. Zehn, äh, zwölf Fremdsprachen, was auch immer. Ja, also man, mhm. Es ist unfassbar, was das Gehirn speichern kann. Der Hippocampus hat aber äh, trotzdem eine weitere Funktion. Wenn wir uns wieder erinnern wollen, was wir hochgeladen haben, benötigen wir, ich würde sagen, in der Computersprache eine IP-Adresse mhm. oder eine, in, der, in der Postsprache eine postale Adresse. Ich brauche eine Adresse, wo im Neokortex diese Informationen sind. Und die sind auch kodiert über die Ortszeitneurone im Hippocampus. Das heißt, die, neue, die Nervenzellen, die tagtäglich neu entstehen, die für die Ortszeitkoordinaten verantwortlich sind, und die speichern, die speichern die lebenslang. Das heißt, die erinnern sich jetzt, wo in unserem Gehirn unsere Erinnerungen sind. Um so ein Beispiel zu Klar zu machen, wie bedeutsam das ist, wenn ich jetzt den Hippocampus entfernen würde, von heute auf morgen, chirurgisch, ist tatsächlich einmal passiert, den Fall beschreibe ich im Buch, dann hat diese Person immer noch seinen Neokortex. Er hat alle Erinnerungen von früher. Sein ganzes mhm. Leben ist im Neokortex aufgezeichnet. Doch ohne seinen Hippocampus hat diese Person keinen Zugriff auf diese Informationen. Es ist so, als wenn er zum ersten Mal im Leben stehen würde, ohne Erinnerung an irgendetwas, was früher da war. Er kann noch sprechen, er kann auch Gespräche führen, sein Frontalhirn ist da, sein Kurzzeitgedächtnis ist da, aber was er nicht hat, ist eine Erinnerung an irgendeine Episode seines Lebens äh, vor der Entfernung des Hippocampus. Und natürlich auch zukünftige Episoden des Lebens sind nicht mehr erinnerbar, weil auch dafür der Hippocampus notwendig ist. Aber die Ortszeitneuronen sind eben der Schlüssel zu früheren Erinnerungen und deswegen es ist immer gut, wenn ich mich an etwas erinnern will, was ich, was ich mir gerade sozusagen wichtig ist. Dann erinnere ich mich meistens dadurch daran, dass ich mir überlege, wann habe ich es erlebt und wo habe ich es erlebt. Und das ist genau, was dein Beispiel ja vorhin war, diese Mindmaps mit ja, Orten in deinem Dorf. Das ist etwas, was eben der Hippocampus eben macht. Er, macht, er schafft Ortszeitneurone, Koordinaten und die sind der Schlüssel
0: zu unseren Erinnerungen. Ähm, ja, vielen Dank für diese Antwort, Michael. Ähm, jetzt vielleicht ein bisschen knapper formuliert, wie schrumpft oder wächst unser Akku?
1: Also zum Wachsen des Hippocampus ist äh, zwingend notwendig, dass die adulte Neurogenese, also adult heißt beim Erwachsenen, weil es eben lebenslang ist. Und die Neurogenese, also Neurogenesis, heißt äh, Nervenzellen entstehend, einfach übersetzt. Also es entstehen neuer Nervenzellen wissenschaftlich eben adulte Neurogenese, mhm. die ist zwingend notwendig, dass der Hippocampus seine Kapazität beibehält. Wenn die nicht stattfindet, dann äh, kommt es sogar nicht nur nicht zu einem Wachstum, also nicht nur das Wachstum setzt aus, es kommt sogar langfristig zum Schrumpfen des Hippocampus, seine Kapazität schrumpft und wir werden äh, chronisch äh, erschöpft. Ja? also unser, Unsere mentale Energie schrumpft und zwar Tag für Tag. Ich habe das ein Beispiel vorher von diesen Senioren im Seniorenheim, bei der einen Gruppe ist sozusagen die Gehirnkapazität, die Leistungskapazität des mentalen Akkus um zwei Prozent gestiegen innerhalb dieses einen, einen Jahres. Bei der anderen Gruppe ist sie um 1,4 Prozent geschrumpft. Das heißt, die werden mental immer erschöpfter und das heißt, die Erschöpfung setzt möglicherweise nicht erst gegen Abend ein. Bei diesen Menschen, die sind vielleicht schon erschöpft, wenn sie morgens aufwachen. Und merken das aber nicht, weil es ihr Normalzustand ist. Mhm. Das Problem ist nur, durch diese chronische Erschöpfung sind sie in System 1 gefangen, in ihren Routinen gefangen und können nicht ausbrechen. Das heißt, die Fähigkeit, das Leben zu ändern, wenn es notwendig wäre, ist damit blockiert. Jetzt ist die Frage natürlich, wie, was kann ich tun, dass die adulte Neurogenese lebenslang aktiv bleibt? Und die ist natürlich nur dann am besten aktiv, wenn wir dem Gehirn alles geben, was es benötigt. Weil wenn irgendetwas fehlt, irgendein grundlegender Faktor fehlt, dann ist sie gestört. Das ist so ähnlich wie beim Auto. Da sage ich ja auch nicht, wenn es stehen bleibt, es muss das Benzin sein. Das wäre da welchen schlechter Automechaniker. Es kann an allen möglichen liegen. Es gibt viele, viele Gründe, warum ein Auto nicht mehr fährt. Und es reicht ein einziger von denen, damit es eben stehen bleibt. Das heißt also, wenn jetzt äh, der Grund dafür ist, dass die Zündkerze kaputt ist, dann nützt auch nichts, wenn ich zum Beispiel den Tank äh, voller mache, als es geht. ja? Also wenn ich das Benzin überlaufen lasse. Ich muss die Zündkerze auswechseln. Und wenn äh, aber der Benzintank leer ist, dann nützt es auch nichts, wenn ich eine neue Zündkerze einbaue. Ich brauche eben Benzin. Und das nennt man das jetzt des Minimums. Also es muss von jedem etwas da sein, was notwendig ist. Und ich habe vorhin Bewegung angesprochen. Bewegung ist wichtig. Es ist aber nicht der einzige Faktor. Es ist sogar so, dass es vielleicht noch gar nicht mal der fundamentalste Faktor ist. Denn eines ist klar, auch Leute, die im Rollstuhl sitzen, könnten theoretisch täglich, also denen braucht keine Angst jetzt haben, wenn sie ja zugehört haben, weil es gibt auch andere Faktoren, andere Hormone, die die Rolle dieser Hormone übernehmen, die bei Bewegung freigesetzt werden. Ein, eines dieser Hormone zum Beispiel ist Oxytocin. Also das Hormon, was freigesetzt wird, wenn man seinen Hund streichelt, wenn man mit seiner Frau zusammen ist, wenn man seine Kinder sieht, wenn man Unterhaltungen mit Menschen führt, die einem ja wohlgesonnen sind. Das Bindungshormon. Das, das Bindungshormon, ja. Das Kuschelhormon. Man gibt viele Begriffe dafür. Dieses Hormon ist eines der, eines der potentesten Wachstumsfaktoren für den Hippocampus. Das heißt... Wer sozial aktiv ist, tut viel für das Wachstum des Hippocampus. Das ist auch gezeigt worden. Es gibt wunderbare Studien. Auch wieder beispielsweise bei Senioren. Äh, wenn Senioren äh, in die Rente gehen, äh, dann, äh, dann haben sie meist keinen Lebenssinn mehr, kaum noch eine Aufgabe. Also in vielen mhm. Fällen. Und dann hat man eine Studie gemacht. Äh, das ging von, auf, zurück auf die frühere Präsidentenfrau von Obama, Michelle Obama. Die hat mit mhm. das mit ins Leben gerufen. Das war eine Aufgabe. Man wollte äh, Senioren dazu bringen, Schüler zu unterrichten, freiwillig, ohne ein Geld, einfach nur um eine Aufgabe zu haben. Das tut den Schülern gut und man dachte eben, das tut auch den Senioren gut. Mhm. Und es war tatsächlich so, die Senioren, die mitgemacht haben, nach zwei Jahren ist der Hippocampus gewachsen. Die Senioren, die gesagt haben, nee, ich flätze mich lieber vor dem Fernseher und habe jetzt genieße jetzt meinen Ruhestand. Dieses Genießen hat letztendlich dazu, letztendlich dazu geführt, dass der Hippocampus geschrumpft ist. Und das heißt, wir brauchen soziale Aktivität als ein Mechanismus. Dann kommt noch ein bisschen Ernährung dazu, dass man dem Gehirn die Baustoffe liefert, die es benötigt, damit es wachsen kann. Und ganz wichtig natürlich der Schlaf. Das Gehirn, insbesondere der Hippocampus, kann nur im Schlaf wachsen. Nur dann, wenn wir im Tiefschlaf sind, ist er fähig, sozusagen, weil er kann nichts aufzeichnen muss, also nicht aktiv sein muss, was seine täglichen Aufgaben, Tagesaufgaben geht. Die Nachtaufgabe des Hippocampus ist äh, ja das Hochladen seiner Informationen in die neokortikale Festplatte, aber eben auch das Wachstum. Deswegen ist Tiefschlaf so entscheidend für unsere langfristige mentale Gesundheit.
0: Nachdem, wie du es jetzt beschrieben hast, was wären ja dein Aufruf, dein Appell ähm, an das Individuum und an die Gesellschaft, ähm, ja, zu reagieren oder zu agieren, um quasi das zu gewährleisten? Es ist absolut
1: und fundamental entscheidend für unsere geistige Gesundheit, bis ins hohe Alter, dass wir artgerechter leben. Artgerecht bedeutet eben nicht, in Ruhestand zu gehen und nichts mehr zu tun. Artgerecht bedeutet nicht, im Homeoffice den ganzen Tag zu sitzen, sondern dass wir uns bewegen. Artgerecht bedeutet nicht, Pommes und Hamburger zu essen, auch wenn natürlich äh, man das schon ab und zu machen kann, das ist gar keine Frage. Aber das Gesetz des Minimums besagt, dass bestimmte Dinge, absolut notwendig sind, dass unser Gehirn wächst. Ich nehme nur ein Beispiel jetzt in der Ernährung, aquatische Omega-3-Fettsäuren. Die fehlen uns. Die Evolution des Menschen ist die des Fischers und Sammlers. Wir haben die höchste Hirnkapazität gehabt, als wir uns fischreich ernährten. Das tun wir heute nicht mehr, können wir aber auch nicht mehr. Es gibt nicht genug Fisch und der Fisch, der da ist, ist toxisch belastet. Deswegen habe ich sogar ein ganzes Buch dem, dem Thema gewidmet, das heißt die Algenölrevolution. Das liefert zum Beispiel diese aquatischen Omega-3-Fettsäuren und die Menge an aquatischen Omega-3-Fettsäuren, die ich zu mir nehme, ist direkt korreliert mit der Größe des Hippocampus. Das heißt, auch da wieder ein entscheidender, eine entscheidende Möglichkeit, das Leben grundlegend zu verändern. Denn eins ist klar, wer diese Dinge macht, diese Minima kennt und sie beherrscht, dessen Leben wird sich fundamental ändern. Ich habe einen Freund von mir, dem hat, der hat Corona gehabt. Vor kurzem habe ich gefragt, was er dagegen tun kann, sich schützen kann. Dem habe ich ein paar Hinweise gegeben. Ich habe da auch ein Buch darüber geschrieben, was man machen kann dagegen. Und dann war das so, er hat das alles verändert. Aber die Veränderungen, die er gemacht hat, die sein Immunsystem schützen, sind genau die gleichen Veränderungen, die unser Frontalienakku benötigt. Und er hat mhm. dann hinterher gesagt, nachdem er eine Woche später wieder genesen war, auch ohne groß Probleme zu haben, hat er mir gesagt, du Michael, ich bin ein neuer Mensch, ich bin wie, ich bin wie neu geboren. Er hatte nicht Long-Covid, er hat genau das Gegenteil entwickelt. Er hat gesagt, er steht morgens auf, er ist energiegeladen, er kann länger am Tag kreativ sein, als es jemals vorher war. Und er hat im Prinzip nichts anderes gemacht, als ein paar Minima er erfüllt, die vorher in seinem Lebensstil nicht erfüllt waren. Er hat bestimmte Mikronährstoffe, die ihm einfach gefehlt haben, von mir sozusagen empfohlen bekommen gegen Corona. Und äh, was sich herausgestellt hat, sein frontalien ist zu wachsen. Und, und dieses Wachstum des, deiner leistigen, geistigen Kapazität hat sein Leben verändert. Er ist kreativer, er hat mehr Spaß am Leben, er hat mehr Neugier wieder. Ein ganz entscheidender Faktor. Unsere Neugier kommt aus dem Wachstum des Hippocampus und das hat sein Leben fundamental verändert. Also für mich war das beeindruckend, wie er das geschildert hat. Und ich hoffe, dass es sehr viele Menschen erleben, die dieses Buch lesen und ein paar
0: Kleinigkeiten umsetzen. Ja, also noch einfach mal zur Bestätigung, ich habe letztens erst einen Bericht gesehen über die ältesten Menschen der Welt, wo man quasi in die Bereich gefahren ist, wo die leben. Zum einen war das ein sehr alter Surfer in Kalifornien, also viele komplexe Bewegungen, lange noch aktiv gewesen, auch immer noch gearbeitet und dann waren es zum Beispiel in, Japan, in einem japanischen Fischerdorf, wo die Leute überdurchschnittlich alt waren, die, wie du sagtest, ja sich vor allem von Fisch auch ernährt hatten. Also nochmal ein schönes Beispiel dafür, was du gerade gesagt hast. Ja, ja, also in Okinawa, äh, das hat mich sehr beeindruckt damals und war Grundlage
1: für ein Buch, was ich geschrieben habe, das heißt die Methusalem-Strategie. Und dort habe ich eine Formel entwickelt, die sechs Lebensbereiche definiert, auf die es ankommt, möglichst lange zu leben. Und wenn man es, die beiden Bücher gegeneinander äh, mal aufschlägt, die Methusalem-Strategie und das Buch, das erschöpfte Gehirn, wird man darin die gleiche Formel finden. Was ich in dem einen Buch die Methusalem-Formel genannt habe, ist jetzt im neuen Buch die Formel für einen kapazitätsstarken Frontalhirnakku.
0: Super. Äh, Michael, ich könnte noch Stunden mit dir reden, aber unsere Zeit ist tatsächlich schon fortgeschritten. Und ähm, ich möchte auch, dass äh, den Zuhörenden nicht entgeht, dass ich einfach das Buch mal holen, das erschöpfte Gehirn, ähm, weil es wirklich sehr interdisziplinär angelegt ist, sehr wissenschaftlich ist, trotzdem gut zu lesen, auch mit guten Schaubildern. Also äh, ich lag regelmäßig nochmal nach, gerade weil ich mich ja mit, intensiv mit dem Thema Resilienz beschäftige, also Widerstandsfähigkeit. Äh, und hier sind eigentlich ganz viele, ja, Bausteine für Resilienz drinne, wie ich quasi widerstandsfähig sein kann. Ähm, ja, Michael, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Oh je. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet? Hm. Naja, also
1: ich habe mal als Jugendlicher, ich glaube ja ich 15 oder 16, ein Buch gelesen, das hieß Ein Spiel, eine, eine, ein, ein Spiel von Max Frisch. Und da geht es darum, dass äh, der Hauptdarsteller, es war er selbst, irgendwann mal stirbt im mittleren Alter und vor die Himmelspforten kommt und man ihm die Chance gibt, sein Leben nochmal neu zu leben. Er darf also zurück und irgendwo irgendetwas ändern. Und dieses Buch hat mich sehr beeinflusst in meinem Leben, weil er festgestellt hat, immer wenn er etwas geändert hat, dann hat es alles, was danach folgt, geändert. Also so Chaos theoretisch. Ja? Also wenn man irgendwo mhm. einen kleinen Baustein ändert, dann hat das Konsequenzen für alles andere. Und da ich mit meinem Leben bis heute ist, sehr glücklich bin, hätte ich jetzt panische Angst, dass ich nicht irgendetwas ändern würde in meiner Vergangenheit, dass das sozusagen meine, mein Jetzt zerstören würde. Äh, deswegen sehe ich alles, auch was ich falsch gemacht habe in meiner Vergangenheit, aus heutiger Sicht, als, nur als ein Baustein dessen, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und ich, wie gesagt, ich bin eigentlich ganz glücklich in meinem Leben momentan sodass ich meine Antwort wäre, ich würde nichts ändern wollen.
0: Ja, sehr schön. Hättest du quasi nicht in deinem vorigen Job äh, ja zu viel zugenommen, wärst du jetzt nicht so kerngesund. Als genau, Beispiel. oder hätte die Formel
1: ja das Gesetz des Gesetzes Minimums nicht für mich entdeckt, was bis, bis zu dato nur ein Gesetz für Pflanzenwachstum war. Ja, sehr schön. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Hm. Tja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nee, auch da, ein Baustand hat, war, war der nächste, alles hat aufeinander aufgebaut, irgendwie mehr oder weniger zufällig, man laviert so durchs Leben, man, man hat auch nie irgendwas speziell geplant, stolz, keine Ahnung. Dass ich durchgehalten habe damals bei meiner Habilarbeit, das waren drei Jahre, nonstop, sieben Tage die Woche, die Erkenntnisse waren fundamental für mich, die ich damals gemacht habe, vor allem habe ich gelernt äh, zu sehen, wie leistungsfähig der Mensch sein kann, wenn er etwas will dass alles möglich ist. Wir haben damals gegen das MIT geforscht. Die waren hatten ein Jahr Vorsprung, das größte Forschungslabor der Welt. Und wir mit drei Man Mannequins in einem kleinen Labor in Freiburg und haben sie am Schluss geschlagen. Das war schon war eine spannende Sache. Und äh, dass wir es geschafft haben, dafür, darauf bin ich schon ein bisschen stolz.
0: Ja. Cool. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Hm. Ein bisschen mehr Geduld.
1: Ich bin noch immer zu, zu ungeduldig. Ich bin extrem neugierig und da es so viel zu, zu erfahren gibt, so viel Neues, bei mir stapelt sich die Bücher links und rechts. Ich glaube, ich habe eine relativ große Bibliothek, aber sie besteht aus mehr Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Weil ich einfach so ungeduldig bin, springe ich von einem Thema zum nächsten manchmal. Und das ist, ja, ist halt so, wie ich bin. Ich glaube, muss man akzeptieren.
0: Ähm, welche drei Bücher haben dich in den letzten Jahren am meisten geprägt, bzw. dein Leben beeinflusst? Naja, eins habe ich schon genannt, glaube ich, ein Spiel von Max Frisch,
1: kann ich jedem empfehlen. Äh, Juli C. hat mich beeindruckt, Corpus Delicti. Buch habe ich auch in zwei anderen Büchern schon erwähnt, lobend. Äh, weil einerseits bin ich jemand, der will, dass ich also versuche durch meine Arbeit, dass Menschen artgerechter, gesünder leben und Krankheitsprävention betreiben. Da steckt auch ein gewisser Egoismus dahinter, weil ich meine Hoffnung ist, wenn es alle Menschen tun würden, dann hätten meine Enkel, die es noch nicht gibt, aber auf die ich hoffe, äh, ja, eine, eine Chance auf ein auch selbst eine Chance auf ein artgerechtes Leben. Denn wenn wir unsere Umwelt zerstören, wird artgerechtes Leben nicht mehr möglich sein. Für niemanden mehr, egal wie wir, wie künstlich wir es versuchen. Und das Problem ist eben, dass ich versuche, möglichst viele Menschen dazu zu davon zu überzeugen. Und das Buch Corpus Delicti zeigt allerdings auch, wir erleben das jetzt auch gerade bei Corona, wenn man eine gewisse Krankheit oder Krankheit generell sozusagen verbietet, ja, per Gesetzgeber, wenn man sozusagen als oberste Staatsräson Gesundheit der Menschheit verordnet, welche katastrophalen Folgen das haben kann. Und Corpus Delicti beschreibt das ganz schön als ein Buch, was eigentlich jeder heutzutage lesen sollte. ob das mich noch nach dem Dritten gefragt. Mhm. Ich kann mir überlegen. Ja, ich denke, Kahnemann haben wir noch besprochen. Thinking mhm. Fast, Thinking Slow, also schnelles und langsames Denken. Das hat, äh, das, es ist frontalienbuch Frontalhirnbuch, also wie ich es nenne <lacht> als Arbeitstitel, also das erschöpfte Gehirn, hat eigentlich das, dieses Buch erst ermöglicht. Und davon danke ich Herrn Kahnemann eben auch für dieses Buch und es ist auch sehr,
0: sehr lesenswert. Ja, ich ich hatte es auch vor zwei Jahren oder so gelesen, jetzt liest es meine Frau gerade. Äh, ja, ganz schön dicker Schinken in Anführungsstrichen, äh, aber man kann auch immer wieder reinlesen. Äh, also das wird auch Man ja, muss es ja nicht komplett
1: lesen. Ich meine, allein schon die ersten paar ein, zwei hundert Seiten und dann hat man eigentlich Beispiele genug, wo das schnelle und langsame Denken, er ja, hat natürlich dann Beispiele in allen Lebensbereichen und vor allem im wirtschaftlichen Denken, die muss man nicht alle kennen, aber dass man grundsätzlich weiß, auf was es ankommt. Allerdings reicht es auch jetzt, das erschöpfte Gehirn zu lesen. Da sind die fundamentalen Sachen dann zusammengefasst und hat noch gleichzeitig die Konsequenz, dass man weiß, wie man äh, das langsame Denken, was so wichtig für unsere Kreativität, unser Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, das Leben
0: zu ändern ist, äh, was man eben tun kann dafür. Ja, super. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten? Na naja, gut, ich meine meine Eltern natürlich. Ich glaube, es ist bei jedem Menschen so.
1: Ja, bei den meisten wahrscheinlich, nicht bei jedem, aber bei den meisten. Ist sicher meine Frau, mit der ich jetzt schon 45 Jahre zusammen bin, obwohl ich grad, ja, wir waren schon eigentlich schon im Kindergarten zusammen, <lacht> aber spätestens dann mit 14, 15 haben wir uns dann zusammengefunden. Und äh, natürlich jetzt äh, meine Kinder, weil äh, die haben mich dann bewegt, letztendlich ähm, ja in den beruflichen meine berufliche Karriere Richtung Prävention zu. Ja, Krankheitsprävention und Veränderung unserer Denkweise in der Gesellschaft. Das ist eigentlich mein größtes Ziel, dass wir anfangen umzudenken. Schnell. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Ja, Dass dieses Umdenken vielleicht stattgefunden hat, das wäre eine tolle Sache. Wenn ich dazu ein bisschen beigetragen haben sollte, wäre das, wär das schon viel gewesen. Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es? Hm. Also ich habe einmal von Oscar Wilde was gelesen, der sagte einmal, sei du selbst, alle anderen sind bereits ver vergeben <lacht> und das hat mir ganz gut gefallen, also dass man eben so ist, wie man ist, sich selbst akzeptiert und dann komme ich auch wieder zurück auf die andere Frage, die ich schon hast, dann braucht man auch nichts in der Vergangenheit zu ändern, dann ist es so, wie es ist und das Beste ist, glaube ich, nicht die Vergangenheit zu ändern, sondern aus der Vergangenheit zu lernen. Lieber Michael, vielen, vielen
0: lieben Dank dass du die Zeit genommen hast für den Paper Wings Podcast für eine Stunde geballtes Wissen ähm, du hast es schön, schön ruhig vorgetragen die komplexen Sachverhalte ähm, wer das noch nicht ja, sich alles erschließen konnte, äh, wie gesagt dem sei dieses Buch schon herzlich empfohlen ich es schon weiterempfohlen ähm, es ist ein super Kompendium von unterschiedlichen Aspekten, wie es uns gelingen kann, ja, dass unser Hippocampus weiter wächst und wir nicht ja, gefangen wahllosen gefangen bleiben genau.
1: Vielen lieben Dank, Michael. Ja, ich danke dir, Danny. Es war ein wunderschönes Gespräch mit dir.
0: Mach's gut und Servus. Ja, tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.